0: 국내선보다 국제선 활주로를 더 넓고 길게 만드는 이유. 간단하죠? 더 오래 더먼 거리를 날기 위해서입니다. 활주로의 길이만큼 추진력과 기동력이 확보되니까요. 우리 주변에는 항상 떠오른 사람들의 이야기가 넘쳐납니다. 때를 만나 비상하는 사람들의 이야기를 들으며 언젠간 나 역시 날아오를 그날을 상상해보기도 하죠. 언제 뜰까만큼이나 중요한 건 얼마나 오래 떠오를 수 있는지가 아닐까요? 기억하세요. 우리는 모두 각자의 활주로를 만들어가고 있습니다. 김태현의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리는 아마도 인류 역사상 가장 큰 욕망의 시대를 살고 있는 것이 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 각종 SNS를 통해서 누군가의 삶을 엿보게 되고 또 누군가의 성공담을 일찌감치 알아차리게 되면 나의 인생을 되돌아보게 되죠. 그러다 보니까 조급증에 걸리고 무엇인가를 빨리 이루고자 하는 그런 생각들을 품게 되는데요. 거대한 비행기가 활주로에서 떠오르기 위해선 그만큼의 긴 활주로가 필요하듯이 우리에게 충분한 시간이 주어졌는가 한 번쯤 생각해봐야 할것 같습니다. 너무 섣부르게 이륙하기 위한 결정을 내렸다면 오히려 떠오른 뒤에 더큰 문제를 만날 수 있을 테니까요. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 프랭크 시나트라의 음악 듣습니다. Fly me to the moon. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 구앤배드 KBS 디지털 뉴스 부의 박혜진 기자 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 모처럼 두 분이 또다 나오셨습니다. 지난주에는 한 분만 나오셨었죠.
1: 네, 제가 못 나왔었죠. 그 그러니까.
0: 전주는 그러니까. 제가 못 나왔다고요. 그러니까.
1: <웃음> 네. 두분 싸우셨나 했어요. <웃음> 아니요, <싸웠어요. 웃음> 이제 화해했어요. <웃음> 네.
0: 다음, <웃음> 주까지, 다음 주까지는 한번 화해했어요. <웃음> <웃음> 1984년도였죠. 그때 냉전시대니까. 네. 어, LA올림픽 때 공산권은 안 왔어요. 아. 그전에 80년 모스크바 올림픽이나요 그때는,
1: 그때는 아. 서방지역이 아, 또안 갔어요 또안 그렇겠네요. 네,
0: 88년도 서울올림픽 때 비로소 다 왔습니다 아. 의미가 있네요 의미가 있죠 네. 어, 그러니까 오늘은 88년도 서울올림픽 같은 <웃음> 네, 그런 뉴스 구대입니그
1: 정도 네. 의미가 있는 그 정도로 요 예,
2: 의미부여를 하고 시작해요
0: <웃음> <요새>? 가져온 뉴스가 <웃음> 너무 초라해지 니까 <웃음> 요새 하도 아, 뉴스가 이게 뉴스네 음, 그 b p f 부터 시작해서 참 마음을 어둡게 하는 뉴스들이 많다 보니까, 예, 사회자가 조금. 음
2: 잘하셨습니다.
0: 네, 네. 그렇게 우스갯 소리를 좀 던지면서 <웃음> 시작했습니다. 자, 배드 뉴스부터 만나보겠습니다. 오늘 누가 배드 뉴스 소개해 주십니까?
1: 네, 제가 배드 뉴스 소개해 드릴 건데, 사실 말씀해 주신 것처럼 너무 무거운 뉴스가 많았어요. 그래서 네. 뭐 어떤 뉴스를 할까 되게 고민을 했었는데, 그 중에서 조금. 지 요즘 사실 많이 보이는 무인점포 얘기를 좀 해보려고 하거든요.
0: 무인점포. 이거 되게 그 자영업자들 사이에서 그 인건비를 또 줄이는 방식으로서 굉장히 핫하죠. 또 호황이잖아요. 네. 여러 가지 무인점포들이 있던데.
1: 너무 많아요. 뭐 편의점도 있고, 아이스크림만. 아이스크림, 가게. 그러니까 아이스크림 가게가 굉장히 많더라고요. 예, 네, 진짜 어. 많아요. 그리고 저희 집 바로 밑에도 있는데, 뭐 셀프 라면 전문점, 그리고 문구점. 굉장히, 뭐, 되게 종류가 다양합니다. 뭐, 빨래방도 있고. 완전한
0: 무인점포는 아닙니다만, 그 마트 같은 데도 이렇게 자기가 직접 바꿔서 찍고 나가는 데도 있잖아요. 네. 네. 그런
1: 게 있죠. 그, 러니까 이게 뭐, 다 아시다시피, 직원이 상주를 안 하고, 사실 경비를 CCTV에만 의존을 하고 있잖아요. 그러니까 그러다 보니까 절도 범죄도 이렇게 많이 일어나고 있다고 합니다.
0: 사실은 이제 카페에서 노트북하고 지갑으로 자리 맞는 우리나라의 그 특별한 어떤 그, 이, 의식이 있기 때문에 가능한 네. 점포들인 건데. 음, 맞아요. 그죠? 예. 네. 근데 절도가 늘고 있다.
1: 그렇죠. 절도 이제 범죄의 대상이 되고 있는 건데. 최근에 사실 이런 기사가 굉장히 많이 나왔어요 저희도 이제 단독으로 보도를 한 내용인데 이 돈을 안 내는 것뿐만 아니라 원래 그냥 물건을 집어가고 돈을 안 내기도 했었는데 이 이렇게 돈을 안 내는 것뿐만 아니라 아예 무인 계산대 안에 현금을 가져가는 그런 사례도 빈번하게 일어난다고 하는데요 지난 (11일) 새벽에 경기 고양시 한 무인점포 (CCTV를) 확인해봤더니 한 학생이 들어와서 이 무인 계산대 한쪽을 가위로 몇 차례 찔렀어요. 그랬더니 이제 문이 열렸고 그 계산대 안에 현금을 거기에 있는 이제 봉투에 넣고 사라지는 장면이 이제 찍혔습니다. 네. 카메라도 보지도 않고 거의 백만 원을 가지 가져, 순식간에 가져간 건데 그 다음 날에 다른 지역의 무인 점포에서도 이 같은 학생이 나타나서 똑같은 수법으로 돈을 아, 가져갔다고? 같은 학생이? 네, 같은 학생이. 이, 이 같은 점포에서 나흘 뒤에는 또 다른 남학생 두 명이 나타나서 같은 수법으로 이 계산대를 계산대에서 돈을 가져갔는데, 제가 CCTV 영상을 보니까 벽돌 같은 걸로 아예 무인 계산대를 계속 내리치더라고요. 그, 내려, 내려치다가 다른 손님이 들어오니까 이게 태어나게도 물건 고르는 척을 하다가 다시 이제 손님이 나가고 나서 다시 이거를 부수려고 시도해서 돈을 챙겨가는 장면이 붙잡혔는데, 이 점주가 이거 CCTV를 계속 보다가 결국에 절도범을 붙 붙잡았는데 그게 다 중학생들이었다고 합니다. 중학생들이요? 네, 중학생들이었는데 알고 봤더니 그 SNS 있잖아요, 뭐 틱톡 이걸 통해서 그러니까 아이들이 이 무인계산대 터는 방법 이런 걸 보고 좀 따라하는 그런 유행이 있다고 해요.
0: 아 이게 범죄가 벌어지고 나서 모방범들이 계속 생기고 있다.
1: 예, 네, 뭐 어떻게 하면 터일 수 있나 이런 거 이제 틱톡으로 전달이 되는 거죠. 이게 되게 심각한 일인데.
0: 이게... 단기간에 잡힐 것 같지가 않네요. 그렇죠. 이제 무인점포는
1: 계속 늘어나고
0: 있고 무인점포도 늘고 이게 SNS를 통해서 아이들에게 퍼지기 시작했다라면 이게 이제 범죄를 근절시킬때 가장 중요한 게 검거율이라고 하는데 그쵸. 지금 어떻습니까?
1: 검거율, 검거율이 그렇게 좋지는 않습니다. 그리고 이 절도 사건, 무인점포 절도 사건 자체가 이 무인점포가 늘어나면서 생긴 거니까 집계를 한 지도 얼마 되진 않았어요. 그렇겠네요. 2021년 3월부터 이제 별도로 분류해서 집계하고 있고 무인점포에서 발생한 절도사건 하루에 80건 가까이 그렇게 많아요? 네. 또 거기다가 이제 소액으로 사실 절도가 되면 예. 그냥 신고를 안 하고 그렇죠. 넘어가는 경우가 많거든요.
0: 또 아이스크림 몇개더 가져갔다고 라 해서 신고하기도 애매하고 그렇죠. 이러니까 애매하니까 한 3% 정도는
2: 주인분들이 아예 책정을 해놓는데요. 이렇게 그... 소액으로 훔쳐가는 거는 감을 그가 많으 네. 하신데요.
1: 그래서 이제 뭐 당일 더 많을 거라고 말씀을 드렸었고 이게 무인 점포 대상 범죄자 뭐 연령대를 봤더니 57%가 10대였다라고 합니다. 아... 거기다 이제 촉법소년까지 합치면 10대 비율은 더 높아지겠죠.
0: 참 문제네요. 특히 무인 점포 학교 근처에 되게 많고 이게 아이들이 아직 도덕 관념이 형성되기 네. 전에 이게 무슨 맞아요. 무용담처럼 아이들 사이에서 퍼지면 사실은 범죄라는 걸 의식하지 못한 채 너도나도 어떤 놀이처럼 이거를
1: 그럴 가능성이 높죠.
0: 하게 되는 경우가 많잖아요.
1: 실제로 그 무인문구점이 요즘 하플이래요. 그 학생들 사이에서 거기에 학용품만 파는 게 아니라 뭐 캐릭터 카드 이런 것도 팔고 하니까 거기서 그런 거다 뜯어보고 그냥 가는 사례도 있고 그렇다 아. 보니까 실제로도 이 피해입은 업체 위치를 조사해 봤더니 70%가 이 초등학교, 중학교, 고등학교 반경 300m였다고 합니다. 또 말씀하셨던 것처럼 이 전문가들도 이 무인 점포가 좀 윤리 의식이나 판단력이 아직 부족한 어린 학생들한테 좀 범죄 유발 측면이 있는 것 아니냐. 이게 범죄이긴 하지만 또 기술이 발달하면서 좀 생겨난 새로운 형태의 또 비행 이 아니냐 뭐 이런 지적들도 나오고 있고요. 그렇기 때문에 여기에 대한 좀 교육 교육 같은 것도 많이 필요하지 않을까 이런 얘기들도 계속해서 나오고 있습니다.
0: 뭐 방법을 찾아야겠죠. 뭐 성인들 같으면 이제 들어갈 때 이제 신분증명을 하고 그 문을 열수 있게 한다든지 은행 같은 경우는 그 무인점포 어 ATM이 있는 곳에 이제 야간 같은 데 들어가려면 카드를 이렇게 긁고 긁어야지만 들어갈 수 있는 뭐 이런 곳들도 아, 있잖아요. 편의점도
1: 그런 게 있더라고요. 그렇죠. 네. 그런
0: 방식으로서 이제 신분을 증명해야 이제 들어가. 그럼 나도 이제 기록에 남으니까. 음. 근데 학생들 같은 경우는 지금 이제 주민등록증도 안 나왔을 거고, 그렇다 크레딧 카드를 만들 수 그렇죠. 있는 것도 아니고. 그러니까 이게 참. 쉽지가 않은 문제인 건 음~ 분명한 것 결국 같습니다. 그런 좀
2: 기술적인 대책이 나오긴 해야 될것같아요 이거 무인 점포를 만날 수도 없는 것이고 그렇다고 학생들 교육만으로 충분하지 충분할 문제도 아니고
0: 이런 거 있잖아요 왜그 어떤 그 집에 그~ 도어락도 어 번호를 하나만 입력하게 돼 있는 게 있고 여러 개 입력이 가능한 게 있거든요 아. 음. 그니까 사전에 내가 어 신분을 증명해서 자기 비밀번호를 입력을 해놔야 그 번호를 눌러야 이제 문이 열리게. 그렇게 하면 이제 누가 들어갔는지를 알수 있죠. 비밀번호가 뭘, 누가 들어왔다라는 게 이제 그 모니터에 뜰 테니까. 네. 대한민국 저 IT 강국이잖아요. 뭐 방법을 찾아내겠죠. 알겠습니다. 배드 뉴스, 무인점포 10대들의 어떤 비행에 대해서 어, 소개해 주셨고요. 이어서 굿뉴스 가보죠. 정세배 기자.
2: 군뉴스 이번 주에 좀몇 개가 있었는데 그 상의를 네. 드려서 그냥 요거를 한번 골라봤어요. 최근에 네. 좀또 수해가 있었는데 그전국에 이제 수해 피해 현장마다 사실 이제 또군 장병들이 가서 고생을 워낙 많이 하시잖아요. 또 안타까운 소식도 있었죠. 아, 해병자를 네. 찾으러 투입됐던 해병대 장병이 또네 그런 안타까운 소식도 전해지고 사실 지금 이 순간에도 아마 그 수해 복구를 위해서 되게 땀방울을 많이 흘릴 텐데 네. 그런 이제 군 장병들을 위해서 한 손님이 이제 밥값을 몰래 계산하고 갔다. 사실 이게 미국 같은데 제가 좀본 적이 있어요. 유튜브 같은 데서도 미국에서는 이렇게 이제 뭐 군복을 입고 이제 군인 신분을 어떤 식당감에 이렇게 뭐 계산을 해주는 문화 같은 게 되게 활성화되어 있다고 하더라고요. 음. 그런데 한국에서는 사실 익숙하지는 않잖아요.
0: 미국은 네. 사실은 이 군인 소방관 경찰에 대한 어떤 예우가. 사회적인 존경심이 그렇죠. 대단하죠. 어그 한때 화제가 됐던 사진도 있었어요. 그 빗길에 이렇게 군인의 그 시신을 이렇게 그 이송하는 장례 행렬이 있었는데 그 시민이, 시민들이 차문을 열고 나와서 그 비를 맞으면서 그 자리에 서서 그 응구가 다될 때까지 기다려주는 오. 그만큼 어떤 국가를 위해 헌신한 사람들에 대한 예우들이 있는 거죠. 사실 한국도 이게 앞으로는 좀 확산되지 않을까라는 생각을 저는 기대를 조금 해요. 그러면 네. 이 인생에서 가장 중요한 청춘의 몇 개월을 1 년이 넘는 시간을 거기다가 이제 기꺼이 바치는 건데
2: 네. 이게 어떤 이것도 식당 주인분께서 이제 온라인에 이거 사연을 올리셔가지고 이렇게 알게 된 건데 이분 이제 이 양꼬치 가게 양꼬치. 하시는 분인데 이제 군인 네, 네 분이 오셔가지고 이제 식사를 하신 거죠. 음. 이제 근처에 식사하시다 이 이분이 뭐 40대 정도 되시는 남성인데. 본인 거 계산하시면서 저옆 테이블 군인들 거 같이 계산해달라 했는데 군인들 식사비용이 한 30만 원 나왔대요. 사실 작은 돈은 어휴. 아니에요. 아, 어, 많이 많이 얼마나 많네요 군인이 네. 몇 명이었던 건가. 네명인데네명이서 많이, 어, 많이 먹을 때고 많이 먹어야 <웃음> 되고. <웃음> 네.
1: 양꼬치 비싸고.
2: 네. 이분들이 술도. 그쵸? 저희도 양꼬치 1% 잘안 먹고. 술도 고량주로 드셨네. 소주가 <웃음> 그래서 많이 나왔는데 어, 괜찮다. 그 금액 괜찮고 아예 10만 원더 추가해 달라 더 먹을 수 있게 아 멋지네요 40만 원을 계산하고 가셨대요 그리고 알리지 말라라고 하셨는데 이제 식당 주인분께서 이거 뭐 알려야 된다 생각을 하셔가지고 가서 지금 방금 옆 테이블에서 이제 계산을 하셨다 또 추가 계산도 하셨다 이렇게 하니까 이제 당연히 군인분들 얼마나 감사하겠어요 이제 나가서 이제 또 감사 인사 드리고 뭐 그렇게 아주 뭐 훈훈하게 그렇게 끝났다고 음. 했고 근데 이제 뭐 그때 거의 식사 마치신 상태였대요. 식사입니다. 네, 그래서 상태였다. 이제 사실 더 주문은 안 하셨군데 추가 계산을 또해 주셨으니까, 그걸 이제 달아놓고 다음번에 오면 또 이제 군인분들이 또. 어. 먹을 아, 그것도 달 수가 있군요. 네, 그럼요. 이제 뭐 계산을 <웃음> 해 주셨는데. 해 주셨는데. 그러네.
0: 아니 또이 식당 사장님 입장에서도 끝. 그 장사 정상... 누구한테전화 받든지 네. 마찬가지입니다. 네네. 또 얼마나 기분이 좋으셨겠어요? 맞아. 그런 모습을 현장에서 직접 보시는 거요 실제로 거니까.
2: 본인도 이렇게 사연 흘린 사연을 올리신 게 이게 7년 넘게 이제 가게하셨는데 이런 사례는 처음이다. 오. 당연히 군인분들도 처음이고 음. 너무 훈뭇하다 그래서 이걸 좀 올리셨다고 하더라고요. 왜 본인도 이제 그런 얘기 하셨대요. 외국 영상에서만 이거 보던 거다. 예. 음. 네. 그래서 이제 뭐 앞으로 이제 한국에서도 좀 이런 음, 문화가 확장될수 있으면 좋겠습니다.
0: 자, 지금까지 뉴스굿앤밴드 정서비 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 데스티니즈 차일드의 솔져 최근에 미국 매사추세츠 도서관에서 생긴 일인데요. 1900년대 초 빌려갔던 책한 권이 무려 120년 만에 반납이 됐습니다. 1881년도에 출간된 스코틀랜드의 물리학자 제임스 클락 맥스웰의 전기에 관한 기초 논문이었다고 합니다. 도서관의 하루 연체료는 5센트로 120년이면 2100달러 하나로 약 275만원 정도라고 하는데요. 다행히 책 반납을 장려하기 위한 제도로 연체료 한도를 2달러로 제한해둔 바람에 연체료 걱정은 없었다고 하는군요. 우리 시대의 책이야기, 책은 북. 정연주 작가님 그리고 120년까지는 아니지만 정말 오랜만에 돌아오신 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리 생선 작가는 필명으로만 보면 은 바닷가에 가 있어야 되는데 예, 최근에 SNS를 보니까 우리 공작새가 뭐 알을 낳았다. 아, 미역캣 앵무새 이런 사진들이 올라와 있어요. 어디가 계셨던 겁니까? 강원도 홍천에 있습니다. 홍천에서 뭘 하십니까? 아, 펜션 관리를 합니다.
3: 책상에서 벗어나고 싶었거든요. 그러니까
0: 펜션에 놀러 가신 게 아니고 펜션 관리를 한다? 네. 직장에 취업을 했다고
3: 보시면 됩니다. 사대보험 됩니다. 아,
0: 좋겠다. 좋은 직장이네요. 네, 좋은 직장이네요. 생각해보니까 저하고 정현주 작가님은 사대 보험이 안 되는 자영업자들이죠 그러니까. 네, 그렇군요.
3: 제가 있는 펜션이 어린이 전용 펜션이라 그 가족들이 많이 오고 나이 어린 친구들이 많이 와요 그래서 그 안에 그런 어린아이들에게 흥미 있을 법한 그런 장소들이 많은데 저희가 작은 동물원이 있거든요. 네. 그래도 공작새라든가 앵무새, 토끼, 고양이, 강아지, 미역해 그리고 미어케? 채, 채, 최근에는 알파카도 주문했는데 2년째 <웃음> 수입이 안 되고 있어서 좀 기다려야 한다고 하더라고요.
0: 알파카면 그침 뱉는 동물 아닙니까? 네, 빨리 제...
3: 알파카 왔으면 좋겠어요.
0: 그세김지 하다가 침 뱉는 <웃음> 동물.
3: 이제 제가 이제 하는 일 중에 아침에 일어나자마자 제일 먼저 하는 일이 이제 공작새. 우리라든가 이런 각종 우리들을 이제 청소하는 일인데 네. 요즘에 공작새가 이제 알을 날때래요. 그래서 갈 때마다 알이 하나씩 있어요.
0: 그렇군요. <웃음> 네.
3: 그게 너무 뿌듯한데 그거를 <웃음> 달리 할게 없으니까
0: 네. SNS에 그거... 올린다?
3: 네. 그래서 사진 찍고. 아, 너무 신기하잖아요.
0: 달걀의 한두배 크기만 해요.
4: 음. 음. 네.
0: 알겠습니다. 아마도 그냥 새로운 경험을 해보고 싶었다 그냥 단순히 책상에서 글 쓰는 작업에서 벗어나고 싶었다 하는 이야기를 하시는데 또이 신선은 체험 후에 어떤 책을 내실지 저희가 좀 기대해 보도록 하겠습니다 <웃음> 네. 자정현주작가님은 요새 근황 어떠십니까?
4: 요즘요 서점에 행사 많아가지고 바쁘고 제가 라디오 다시 시작해가지고요 네. 아침마다 라디오 원고 쓰고 점심때 서점 출근하고 음. 저녁때 서점 행사 북토크 이런 걸 지금 낭독해 많이 하고 있어요.
0: 다 이렇게 일관성이 있는 그래도 그 일들이네요. 이제 글을 쓰고 읽고 뭐 글에 대한 이야기를 나누고 이런 것들. 네. 갑자기 공작새 알을 관리한다거나 미역캣 우리를 청소하는 <웃음> 거하고는좀 다른 일이군요.
4: 해보고 싶어요, 근데 <웃음> 저는
0: 이 <웃음> 음. <일>
4: 못해서 쫓겨날 <웃음> 것
0: 같아요. 근데 사실 이게 자신이 하고 있는 일에서 좀 벗어나는 일들이 사실은 리프레시도 되고 네. 또 여러 가지 어떤 또 도움이 될 때가 있죠. 음. 자 책도 그래서 우리가 읽는 것이 아닐까는 하 생각을 해봐요. 그렇죠. 익숙한 이 공간으로부터 벗어나서 맞아요. 어떠한 간접 체험 또 다른 음. 세계로 이제 들어가고 싶은 욕망 때문일까, 음. 욕망 때문이 아닐까 하는 생각을 해보게 되는데, 그래서 우리 시대의 책 이야기. 자 오늘 토요일은 책을 읽는 시간. 두 작가님이 책을 한 권씩 이어서 소개해 주시는 시간입니다. 아. 생선작가님부터 소개를 해주시죠. 어떤 책 골라오셨습니까? 아,
3: 제가 골라온 책은요, 제가 요즘에 유튜브 같은 거 많이 보잖아요. 네. 근데, 이제 자주 보게 찾아보면 그거의 알고리즘 때문에 계속 이제 그거와 연관된 영상들이 뜨잖아요. 그렇죠. 제가 진짜 미스터리를 되게 좋아하거든요. 미스터리. 예, 네, 그러다 보니까 미스터리 관련 전 세계 이야기들이 올라오는데 그중에서 제 눈을 끌었던 게 살아있는 초인들, 막 이런 내용들이 있더라고요. 약간 B급 (웃음) 아, 감성. 저도 아닌데. 아무튼. 옛날 표현으로 하면 믿거나 말거나 뭐 이런 거 아니죠? 맞습니다. 정확합니다. (웃음) 어, 그렇게 하다가 그 영상을 봤는데 (웃음) 거기서 이제 언급, 이제 기본적으로 이제 정보를 가져온 책이 이 책이더라고요. 제가 그래서 오늘 골라온 책은 초인생활. 베어드티 스폴딩이라는 작가가 쓴 책인데요. 초인생활. 네. 그러니까 시골을 이야기하는 초가 아니라 네.
0: 초능력할 때그 초인생활. 네. 네. 네.
3: 그러니까 인간을 뛰어넘는 음. 사람들에 대한 책이거든요. 네. 이 제목만 보면 좀허우맥락한 부분도 있는데요. 근데 거기에 이렇게 되어있었거든요. 이게 1900년대에 나온 책이거든요. 초반에. 네. 가장 문제작이었다는. 20세기를 열, 열면서 열 가장 문제작이었다는 책이로 이제 하는데 전 세계 이제 미스터리 매니아들 사이에게는 경전과도 같은 책이에요. 아,
0: 그 정도입니까?
3: 네. 그러니까 말 그대로 이 미국 이폴 스폴딩이라는 작가는 어, 미국 사람인데요. 이분이 1895년부터 1897년까지 3년 동안 미국인 11명으로 이루어진 탐사대를 이끌고 히말라야를 탐험해요. 히말라야를 탐험했다. 네, 거기서 탐험하다가 원래는 자연이라든가 이런 광물에 대한 연구였는데 거기서 만난 수도승들이 있어요.
0: 수도승들.
3: 예, 네, 그들과 어떻게 함께 살게 되면서 그들이 가지고 있는 철학이라든가 초능력 그다음에 뭐 영혼세계 이런 것들에 대해서 이야기한 것을 담은 책이거든요. 일기 형식이에요. 네. 그러니까 우리나라에는 92년도에 한번 번역이 됐었어요.
0: 음. 근데
3: 그 당시에 완전히 너무 그 당시만 해도 인터넷이 없었으니까 소식이 없잖아요. 근데 외국에서 너무 유명한 책이었길 책이어서 나오자마자 이제 절판이 됐는데 그리고선 쭉 절판으로 있다가 2005년도에 다시 이제 나왔죠. 우리나라에.
0: 재발행됐다.
3: 네. 그때부터 이제 이런 제이거 관심 많으신 분들 있잖아요. 명상이라든가 기의 흐름 이런 거 관심 많으신 분들에게 진짜 열광적인 지지를 받고 있어서 지금도 많이 잘 팔리는 책입니다. 음.
0: 인상적인 에피소드 몇 개만 좀 소개해 주십시오. 이게 우리가
3: 볼 때는 마술 있잖아요. 마술. 내가 A라는 도시의 마을에 있었는데 B라는 마을에 가니까 똑같은 사람이 있는 거예요. 일종의 저뭐 도플갱어, 도플갱어 같은 얘기니다 그러니까 그 사람이 현자가 말하기 수도승이 말하기 나는 지금, 지금 내 실체는 아내 육신은 A라는 도시에 있는데 마을에 있는데 지금 너희를 따라서 너희들이 믿지 않으니까 B라는 도시에 내 분자들 원자들을 보내서 이거를 현, 현실화시켜서 만들어낸 허상이다 라고 하면서 그런 것도 나오고요. 아니, 그러니까 그거를
0: 직접 이 책을 쓴 작가들이 경험했다는 거예요 작가가? 실제로 보고 뭐 검증도 하고 그랬어요. 이분이 B도시로 갈때 재빨리 차 타고 먼저 간거아니아니
3: 뭐. 그게 아니고 <웃음> B도시로 갈때 같이 하는 탐사대원 한 명을 남겨놓고 갔어요. 그 당시에는 차가 없어서 걸어서 갔거든요. 어. 4일이라는 걸 시간이 걸리는 거리인데 이제 a라는 도시에서 떠나기 전에 수도승이 음. 이 중에 한 명은 남아서 나를 지켜봐줬으면 좋겠다 그리고 나랑 같이 가자라는 이야기를 하고 이제 남은 탐사대원들이 b도시로 갔을 때 거기에서 자기를 반겨주는 그 수도승을 보게 된 거예요 그래서 어떻게 음. 자기보다 빨리 왔냐고 믿지 않았거든요 그리고 선 4일 후에 a도시에 있었던 나머지 탐사대원이 걸어서 온 거예요 네. 그 사람 아직도 거기에 있다고 그러면서 그게 눈에 보이는 것이 중요하지 않고 마음만 먹으면 내 우리 안에 있는 몸에 있는 분자라든가 이런 것들을 내가 원하는 곳으로 보낼 수 있다 뭐 이런 내용도 있고요
0: 또또 또 에피소드 하나만 더 <웃음> 그다음에 얼음 얼음은 뭡니까 이제 사람들을
3: 다 모아놓고 모닥불에 모아놓고 사람들이 잘안 믿고 이들이 좀과학적 으로 증명을 하려다 보니까 과학으로 설명되지 않는 부분들이 많다면서 네. 이제 내가 여기서부터 하나의 작은 걸 보여주겠다고 하면서 물을 이제 모닥불아 모닥불 옆에 물꽃을 하나 놔두고 거기다 물을 채웠어요. 네. 그리고선 거기를 집중하더니 점점점 중앙이 얼기 시작하는 거예요. 영화가 아닌데. 네, 거기는 히말라야는 영화는 아니니까. 근데 하면서 점점점 그 원이 커지면서 얼음이 커지면서 점점점 커지면서 자기들 결국엔 자기들한테 한 한기를 느끼게 했다는 거예요. 그래서 이런 걸 하는 거는 얼리는 게 추워서 얼리는 게 아니고 여기서 제일 많이 나오는 게 분자거든요 원자랑 분자가 많이 있는데 지금 내가 얼린 것은 원자의 움직임을 잠시 멈추게 했을 했다 그래서 물이 얼기 시작한 거고 내가 만약에 이걸 중단하지 않으면 전 세계의 모든 것은 얼어붙을 것이다라고 얘기를 하거든요 근데 그렇게 하지 않는 이유는 무엇이냐면 그러면 결국 나도 얼기 때문에 그건 <웃음> 멸망으로 가는 길이다라는 내용인데 이거 지금 홍문명란 하잖아요.
0: 근데 임진왜란 때 사명대사님께서 방안에서 하셨던 거 아닙니까?
3: <웃음> 아 근데 제가 지금 설명을 제가 늘 그렇지만 설명을 디테일하게 못 하는데 여기 굉장히 철학적인 이야기들도 많이 나오고, 그니까 특히 이 스폴딩이라는 사람은 기독교 신자였거든요. 과학자이면서도. 네. 그 그래, 그런데 이 사람들 얘기하는 내용들이나 이런 수도승들이 얘기하는 내용들이 기독교 사상하고
0: 들 굉장히 잘 맞아떨어지는 거예요 뭐 기독교의 그 경전에도 예수님이 무리를 걷고 뭐, 네. 뭐 이렇게 여러 가지 이적들이 나타나죠 근데 여기서
3: 이제좀왜 문제자가 문제작이 됐냐면 그게 너희들이 믿는 그니까 러그 수도승들이 그이 주인공한테 하는 얘기에 너희가 믿 당신이 믿는 신 역시도 여기서 우리와 함께 수련을 받았다라는 <웃음> 내용이 나와요. 근데 나중에 알고 보니까 이수도승이 나이가 500살인 거예요.
0: 그거를 어떻게 합니까?
3: 500살인가? 아, 여기 이게 일기로쫙 나와요. 그리고서 그래서 그래서 티벳에 있는 히말라야 티벳 그쪽에 있는 아주 오래된 오, 오래된 사원에서 어떤 경전을 보여 주는데 거기에 서양에서 누군가가 왔었다는 얘기예요. 그게 근데 기원전 이야기를 기록한 내용이거든요.
0: 네. 그럼 2000년 이상이잖아요.
3: 예. 그래서, 근데 그 결과, 그래서 이 사람이 너무 신기해가지고, 왜냐면 시대가 맞아 떨어지는 거예요. 그러니까 우리가 성경에서 기독교적으로 알려졌을 때 예수의 일생, 예수님의 일생은 전부 다 기록되어 있는 게 아니거든요. 8세부터 36세가 비어 있거든요. 거기는 어떤 자료도 나와 있지 않은데, 근데 그 여기 초인생활에서 나타난 거는 예수님이 티벳에 와서. a w a 와서 자신들 e s a w a s 고돌아 s 다 i n 그래서, 이게, 엄청나게, <웃음> 기독교인들에게 좀 박해를 받아서 절판도 <웃음> 되고 금서도 <웃음> 되고 그랬던 책이에요.
0: 영화 그, 중에. d o Dego, Kinto, d e g 이 Koretan, c h 스 k e d 하 n t 어느 날 정신 차려보니까 초원을 띄고 있었는데 그게 기원전 한만년전 정도 되잖아요. 네. 거기서부터 자기가 기억이 난다고 하면서
4: 음. <웃음> 우리나라의 별에서온 그대라고 그근데 네. 음.
3: 이거를 어떻게 읽어야 할지 그리고 어떻게 받아들여야
0: 할지 저는 잘 모르겠더라고요. 믿는 건 개인의 자유입니다만 흥미롭긴 하네요. 일단 음. 이야기가 그니까그 이야기가 사실인지 모르겠습니다만 그 생선작가의 전달을 통해서 듣는 이야기임에도 불구하고 <웃음> 대단한 이야기꾼이다. 네 하는 거는 분명 사실인 네. 것 같아요. 근데이 책이 인기가 많아서
3: 이 우리나라에는 이제 두 권으로 나왔거든요. 네
0: 초인생활에서
3: 탐사록이라는 일부가 있고요. 이부는 강의 편이 있어요. 음. 강의는 이제 수도사들이 했던 얘기들을 이제 대담 형식으로 나온 거거든요. 네. 근데 초인생활의 탐사록 같은 경우에는 일기 형식이에요. 근데 수많은 그런 기적들이라고 해야 되나? 마술이라고 나 해야 될까? 맨 처음에는 마술이라고 표현을 해요, 이 주인공이.
0: 이제 과학으로 증명되지 않으면 마술이라고 음, 부르는 음, 거니까. 네. 음.
3: 그런데 이제 뒤에 갈수록 이제 그걸 기적이라고 표현하더라고요.
0: 음, 그래서
3: 이 사람이 다시. 감화되기 시작한 거죠, 그 네, 미국으로 돌아와서 맨 처음에 책을 썼지만 이거를 출판하지 않아요.
0: 믿을 것 같지 않으니까.
3: 네, 그래서 자, 자신의 그런 것 때문에 과학적으로 좀더 증명하고 그런 걸 결과 이제 과정을 따지면서 좀더 신중히 한 다음에 이제 출판을 하게 되죠. 네,
0: 알겠습니다. 굉장합니다. 믿을 수는 없긴 합니다만 어느 틈엔가 서점 어플리케이션에. 장바구니에다 음. 담고 있는 저를 발견하게 되는 그러니까요. 거죠. <웃음> <웃음> 한 번쯤은 읽어봐야겠다는.
4: 그래서 우리 이런 책 같이 쓰면 안 돼요?
0: 네? <웃음> <아유>. <웃음> 너무
4: 재밌을 것 같아요. 치제도 같이 가고. 어,
0: 좋아요. <웃음> 그래서 막물 드시면 안 돼요. 아유, <웃음> 아 이거
3: 꼭 이게 믿, 믿고 믿안 믿고의 문제가 아니고 여기서 하는 <웃음> 이야기들이 기본적으로 뭐 종교색 빼고 그런 거다 빼면 진짜 굉장히 철학적이거든요. 그런데 음. 보통 철학작은 되게 어렵게 나오잖아요. 그렇죠. 근데 쉽게 대화 형식으로 나와 있기 때문에 음. 읽으시는 분들이 이해가 되실 거예요. 그런데 이 책을 읽는다고 해서 초인이 되는 길은 아닙니다.
0: 무림의 <웃음> <웃음> 비서는 아니다. 네, 네 초인들의 그냥 생각. 그렇다. <웃음> 하긴 뭐프랑켄슈타인 같은 그 작품도 보면 음, 괴물에 대한 이야기가 이제. 약간 회고록 형식으로 이렇게 펼쳐지잖아요. 그러니까 알겠습니다. 일단 저도 한번 읽어보도록 하겠습니다. 초인생활 생선 작가님의 소개로 어 책한권 읽어봤고요. 이제 정인주 작가님 이 책에 이어서 어떤 이야기 또 소개해 주시겠습니까?
4: 너무 당황했어요. 이 책을 보내와가지고 이 책을 이유라는 거예요. <웃음> 네. 내가 하는 책 중에 뭐가 있지? 최근에 제가 읽은 책이 신간인데 그 우리나라의 시의 거물. 이라고 하, 해야 되겠죠? 김혜순 선생님의 선생님 의 책이 나왔어요. 근데 김혜순 시인 하면은 한국 사람들도 그렇지만 외국에서도 굉장히 인정받고 있는 시인이어가지고, 어, 이렇게 문학하시는 분들이 종종 얘기해요. 노벨상을 이분이 받아야 되는 거 아니야? 한국에서는? 음, 이럴 정도로 음. 실험적이기도 하고, 뭔가 근원을 건드리는 이런 고민들을 되게 많이 하시는 분인데 네. 김혜순의 말이라는 책이 최근에 나왔어요 네. 김혜순 선생님과 그 황인찬 시인이라고 최근 시단에서 거의 아이돌급의 인기를 누리고 있는 네. 매우 잘생겼고 목소리도 좋고 라디오 DJ도 디제이, 하고 그래서 책이 나오자마자 시집이 만건이 그냥 하루아침에 팔리는 오, 최근에,
0: 최근에 이 도서 그 시장의 어떤 추세로 보면 굉장히 많이 나온 네. 거예요. 어.
4: 최근에 이걸 내 마음이라고 하자라는 책을 냈는데 그 책이 굉장히 지금 인기예요. 그데이 황인찬 시인이 메일을 보내면 그 메일에 이제 김혜수 선생님이 답을 하는 방식으로 진행된 인터뷰집이에요. 근데 제가 이 책을 딱받고 처음에 되게 좋았던 거는 맨 앞에 이제 사인이 들어 있거든요 선생님 사인이 음. 사인이 있다. 사인? 네 침필 사인 요즘에 많이 나오는데 이렇게 문학은 질문이기에 이 책을 완성한 건 내가 아니다 김혜순 이렇게 돼 있는 거예요. 음. 그러니까 질문을 잘한 후배를 칭찬하는 이런 굉장히. 크신 분인데요. 여기에 그게 나와요. 무당 이야기가 나와가지고, 음. 이 책과 이어보려고 <웃음> 억지를
0: 부리면서 제가 가져갔습니다. 슈퍼라의추럴이 등장하는군요. 네. 네.
4: 많은 문학이 사실 그렇죠. 인간의 원형에 대한 공부들을 많이 하고, 탐험을 그렇죠. 많이 하잖아요. 특히 시인들 같은 경우도는 어, 더 이제 영혼에 대한 질문들을 굉장히 많이 하고 하는데, 제가 이제 국문과 출신이다 보니까 국문과에서 배우는 것 중에 이런 민속학 같은 것들이 있어요. 네. 그래서 무당을 많이 찾아가요. 무당들이 하는 이런 구송이라고 하죠. 입으로 이렇게 중얼중얼 거리는 것들 이런 것들이 상당히 문학에 영향을 많이 미쳤던 것도 사실이고. 사실은
0: 이제 언어가. 그 문자 발명되기 전엔 다 구술로 문학들이 이제 이어졌습니다. 예, 그리고
4: 우리가 흔히 뭐 하는 구, 구, 구지가 구뭐 이런 것들도 그렇죠. 사실 다 구전문학이잖아요. 그래서 구전에 대한 이제 연구들을 많이 하고 특히 인간의 원형에 대해서 공부를 할 때는 이제 신화 공부 많이 하잖아요. 우리나라에서 되게 중요한 신화 중에 발이 되기 신화가 있잖아요. 네네네. 이 선생님 발이 되기 신화에 굉장히 관심 많이 가져요. 특히 여성 작가들 중에 이제 점점 문학을 깊이 파고 들어 가면은 한국인의 근원으로 가서 닿으려면은 발의대기를 거치지 않을 수가 없단 말이에요. 네. 그래서 이제 그런 공부를 하고 계시다가 한라산 기슬계에서 큰 굿이 열리는 거예요. 그래서 거기를 가셨던 경험을 적은 게 있는데, 어, 보통 이제 굿 하는 데를 많이 가요, 시인들은. 문학하는 사람들은. 근데 거기 이렇게 작은 작은 굿판과 다르게 여기는 굉장히 큰 무당이 돌아가신 거예요. 그래서 전국에 있는 무당들이 그 무당의 신딸들이 막 수십 명이 되는데.
0: 네 추모제를 하러 온 거군요. 네
4: 그분들이 이제 제주도에 모였어요. 모여가지고 거기서 이제 발이 되게 구송을 하는 거를 이제 이분은 가서 목격 보러 가신 거죠. 갔는데 소나기가 막 옥수같이 쏟아지는데, 근데 막 노래하고 춤하고 신들림이 보, 눈에 보이고 막 이런 상황을 이제 시인이 겪고 있는데요. 음. 그 죽은 신 어머니가 부르잖아요 왜 우리 굿 보면은 누구야 막 부르잖아요 그렇죠. 신내리면 어, 그래서 그 부르면 이제 한명한명 한명 신딸들이 나와 가지고 그 신엄마랑 대화를 나누는 거예요 근데 이분은 이제 자기는 문혜안이지만 보고 있으면 알겠더래요 이게 우리가 가시계 눈으로 보이는 게 있고 비가시계가 있을 때이 비가시계와 누가 더잘만나나
0: 음. 누가
4: 더 거기를 잘 갔다 오나를 본인도 알 만큼 그런 것들이 보였대요 그래서 그런 경험을 이제 한 3일을 하셨대요 악사들 그다음에 문화학자들 문화인류학 이런 거 공부하는 사람들 같이 가서 이제 보다가 계속 밤새 그런 파티를 하니까 선생님이 이제 주무시다 깨서 보고 주무시다 깨서 보고 이런 게 반복되는데 사흘 정도 됐을 때 잠이 든 거예요 네. 근데 꿈을 꾼 거예요 꿈에 박수무당이 선생님을 지게에다 얹어가지고 산속으로 들어갔대요 음. 그래서 거기 보니까 거기에 무당들이 되게 많이 있었는데 가다 보니까 자기 가 신발이 없더라는 거예요 발에. 근데 무당들이 그러더래요. 너는 이제 신발을 잃었으니 여기서 나갈 수가 없다. 오, 무섭다. 신내림을 받아라. 그러더래요. 무섭다. 네. 꿈이잖아요. 어. 그러니까 딱 깨서 보니까 신발을 무섭죠. 시, 네, 잠깐 잠이든 거니까 신발을 신고 있더래요. 선생님, 아 너무 다행이다 이렇게 생각하신 거예요. 그리고 이제 굿이 끝났어요. 무당들하고 다 같이 신내 목욕탕에 갔는데 나와 보니까 선생님 신발이 없는 거예요. 어, 무섭다. <웃음> 무섭다. 신발이 없었대요. 그래서 목욕탕 슬리퍼를 빌려가지고 네. 나왔대요. 그리고 이제 무당들하고 노래방에 갔대요. <웃음> 노래방에 갔는데 무당들이 노래를 하는데 선생님의 표현에 따르면 큰 새들이 큰 새들이 모여가지고 철새 도래지에서 한꺼번에 외치는 울음소리 같았대요. 그 무당들이 음, 음. 말하는 게 시신의 언어죠. 네, 굉장히 그렇군요. 날카롭고 힘이 좋고.
0: 사실은 이제 목청이나 이런 것게 창을 계속 하니까
4: 네네 네. 그래서 노래방에서 다 놀고 나왔는데 또 선생님 신발이 없었잖아요 슬리퍼가
0: <웃음> 약간 <웃음> 이 정도쯤 되면 뭔가 의도적인 것같니까 <웃음> <웃음> 아, 어떤 무당이
4: 없앤다 자기 신짜로 삼으려고 <웃음> 그래서 결국에는 실내용 슬리퍼를 또 신고 어디서 구해가지고 신고 서울로 오셨다는 이야기를 적었어요. 그러면서 이 발이 되기 이야기를 들으러 갔다가 약간 너는 신내림을 받아야 된다. 무당은 여기 박수무당에 잠깐 나오긴 했지만 사실 무당들은 이렇게 대를 물려서 여성들이 많이 하잖아요. 네. 네. 그래서 여성의 신 시인, 여성 신과 그 무당 발휘되기 이런 것들은 사실 되게 관련이 있는 것인데 이분이 계속 시에 대해서 이야기할 때 가장 중요하게 여기건 사실 고통이에요.
0: 음. 고통에
4: 주목하는 시인이고 그 고통의 근원에는 아이를 낳고 또 아이를 어 엄마가 죽고 이런 여성들의 어떤 대물림되는 고통들에 대해서 굉장히 관심을 많이 가지시고 최근에 나, 내신 책들은 이제 할머니 돌아가시고 어머니 돌아가시고 이런 여성의 죽음을 시 안에 담은 것들이 음. 많이 있거든요. 어, 그런데 이분이, 저는 이분이 이야기를또 하려고 했던 부분은 뭐냐면 선생님이 쓰는 특별한 용어가 있어요. 이제 보통 남자들은 시쓰기라고 하잖아요. 네. 근데 이 선생님은 시하다라는 단어를 만들었어요. 시하다. 시하다. 음. 아. 나내 자체가 시의 빈이 된 상태죠. 시와. 시가 하나의 된. 행동이라는 거네요. 어. 그 행동을 하는 주체는 누구예요? 자기잖아요. 그, 그 자체가 되는 거예요. 시로서 살아가는 것. 음. 그래서 시하다, 새하다, 짐승하다, 죽음하다 이렇게 하다를 붙여가지고 그냥 그 자체의 언어와 행동을 가진 무엇으로 만들려고 했다. 음. 근데 이것이 왜 자기가 그렇게 하려고 했냐 하면 여성은 생명을 만드는 존재잖아요.
0: 사실 그렇죠. 남성들도 있습니다만 네. 자신의 어떤 신체를 직접적으로 동원해서 아이를 품고 9개월간 키워서 세상 밖으로 내보내니까 결국은 이제 머더 슬라인이라고 하는 그 이제 그렇죠. 모계의 네. 어떤 그이그 그 직계들 네 그것들이 이제 갖는 어떤 특수성들이 있죠 그래서 음.
4: 그거에 굉장히 주목하시면서 여성적 글쓰기에 대한 책을 많이 근래에 이제 어른이시니까 어른으로서 후배들이 읽어야 될 책들이라고 해야 될까요 문학에 관심 있는 사람들이 읽으면 굉장히 와 이렇게 얘기할 수밖에 없는 지금 그래서 이 책을 읽는 동료들이 있는데 와이 책. 벌써 올해, 올해 책이야. 너무 좋아. 막 이런 얘기들을 많이 하, 하고, 시야를 바꿔주는 이야기예서 여성성에 대한 이야기와 영혼과 여성이 어떻게 이어져 있고, 여성들이 품은 고통이 곧 인간의 근원에 어떻게 닿아 있는가, 이런 이야기를 하는 거죠. 그러니까 이 선생님은 그 한라산 에피에 따르면, 선생님은 무당이 되셔야 맞는 분이잖아요. (웃음) (웃음) 두 번이나 신발 잃어버렸으니까, 근데 그것을 그 발이 되기 신화를 무당들이 품고 가듯이 시 여성 시인으로서 어떤 그런 것 우리 공기 중에 흐르고 있는 이 여성들의 영혼과 자기 몸 안에 흐르고 있는 어머니와 할머니를 안고서 글을 쓰는 한 작가의 이야기라고 생각해가지고. 그 이분이 그러니까 여성들이 아이를 낳는 건 되게 초인적인 어떤 부분이잖아요 사실은 사실 그 생명을
0: 음. 잉태하고 생명을 낳는다는 건 놀라운 거죠 정말로 그쵸. 어, 어떤 음. 저희 같은 이제 남자들 그 성별의 절반은 죽었다 끼어나도 경험할 수 없는 그렇죠.
4: 거잖아요 <웃음> 이분이 그래요 그런 것을 굉장히 신성에 가까운 어떤 것으로 취급하는 것에 대한 여성으로서의 견해를 말씀하시거든요 네. 막 흔히 신이 우리 옆에 있을 수 없어서 너에게 어머니를 보냈다 뭐 이런 말이 있잖아요 상당히 유명한 격언이죠 아이스 선생님 네. 집어쳐라 이렇게 말씀하세요 그렇게 그 되게 세게 말씀하는데 필요 없다 어, 어떤 신이 한 달에 한 번씩 피를 흘리고 어떤 신이 산후 우울증을 앓는가 그 어. 여성이 경험하는 고통이야말로 그러니까
0: 그걸 신성화시킴으로써 오히려 생생한 현실에서의 고통을 자꾸 지워버린다 그렇죠
4: 그래서 우리는 시하는 사람으로서 음. 어, 이렇게 고통을 다 몸으로 겪고 그것을 출산하는 것처럼 시를 쓰고 문학을 만든다. 이런 이야기가 담겨 있는 책입니다. 네,
0: (웃음) 허무맹랑한 어떤 이야기의 (웃음) 대극에서 어떤 책을 또 이어주신 게 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 생선작가 지금 뭔가 깊은 생각이 잠겨있는데 여행 다니기로 유명한데 다음에 또 가겠네요. 히말라야와 티베트 네.
4: <웃음> 수도승 만나고 오나요? 나 가고
0: 싶어요. 진짜. <웃음> 지구가 급속히 빙하기가 오면 우리 생선 작가가 히말라야 티트에서 예, 잘못된 수양을 통해 분자를 <웃음> 얼리고 있는 줄 우리가 <웃음> 알도록 하겠습니다. 근데그 양극단에 있는 이야기입니다만 그 모든 것들이 굉장히 의미가 있네요. 말하면 초월적인 어떤 삶에 대한 그것에 대한 이야기가 담겨져 있고 또 하나는 그 초월적이라고 믿고 있었던 것을 생생한 현장으로 끄집어내려서 음. 땅바닥에 두 발을 붙이게 만든 그런 어떤 시인의 이야기 네. 그두 가지가 하늘과 땅을땅 어, 사이에 공간을 통해서 묘하게 이어져 있다 하는 생각을 다시 한번 해봅니다 자최은북두 분과는 내일 다시 만나서 또 다른 책의 이야기 나눠보도록 하겠습니다 고맙습니다
4: 고맙습니다 고맙습니다
0: 저도 끝인사드리겠습니다. 아, 아까 아 생선작가가 소개한 초인생활이 너무 인상적이어서 그런지 몰라도 이 곡이 떠올랐습니다. 골드핑거의 슈퍼맨. 들으면서 저도 작별 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.